한류 세계 속으로 안녕하세요. 한류 세계 속으로 양윤정입니다. 요즘 한류가 전 세계를 매료시키고 있습니다. 한류의 뜻은요. 한국의 음악, 또 드라마, 영화, 뷰티 같은 대중문화부터 시작해서요. 대한민국의 각종 문화들이 이제 전 세계에 퍼지면서 알려지게 되는 현상을 말하는데요. 아시아의 작은 동방의 나라인 한류가 어떻게 전 세계를 강타하고 있는지 여러분들도 궁금하시죠? 그래서 한류의 현상을 전해드리기 위해서요. 한류 세계 속으로라는 프로그램으로 오늘부터 여러분들을 새롭게 찾아뵙게 됐습니다. 여러분들도요. 한류의 열기와 열정을 함께 느껴보시기 바랍니다. 지금 한류는 현존하는 가장 오래된 금속활자 인쇄본 직지심체 요절직지가요. 12일부터 프랑스 국립도서관에서 공개됐습니다. 이 직지가 일반에 공개되는 것은 1973년 동양의 봄을 전시 후 50년 만이라고 하는데요. 직지는 고려 후기 선승 백운경한 스님이 집필한 책을 금속활자로 찍은 인쇄본으로요. 프랑스 국립도서관이 현재 소장 중이라고 합니다. 이 직지 공개와 관련해서 이제 각종 행사를 갔는데요. 직지와 한국불교의 인쇄 문화유산을 다루는 행사와 또 직지 유네스코 세계기록유산 등재 20주년 특집 다큐멘터리 직지활자의 시간여행 상영회가 진행된다고 합니다. 최근 미국 텍사스주의 한국의 대기업을 시작으로요. 한국의 크고 작은 협력 업체들도 대거 진출하면서 이른바 경제 한류 바람이 불고 있습니다. 텍사스주의 작은 도시 테일러. 인구 1만 8천여 명이 아주 조용했던 이 지역이 한국 기업들을 설립하는 등 대규모 투자에 나서면서요. 최근 인구가 늘어나서 활력이 넘치고 있다고 합니다. 삼성에 이어서 SK와 두산도 텍사스주를 거점으로 한 투자를 발표하는 등 텍사스주의 경제 한류는 활발하게 이어질 것으로 보입니다. 텍사스에는 한인들이 11만 명가량 살고 있는데요. 매년 또 꾸준히 늘고 있습니다. 특히 올해 한미동맹 70주년과 또 한인 미국 이주 120주년을 맞아서 한미 무역 교류가 더욱 공고해지고 있습니다. 올해는 한인들의 첫 공식 해외 이주민 미주 이민 120년이 되는 해입니다. 120주년을 맞아서 미국 LA에서는요. 한인 이민 1세대 정낙정 작가를 소개하고요. 또 문학적 가치를 되새기는 자리가 마련됐습니다. 한인 이민 1세대 정낙정 작가가 1920년대 캘리포니아의 한 고등학교를 배경으로 쓴 한국 단편소설 5월화가 전시된 건데요. 전 작가는 1907년 캘리포니아로 이주해서 1930년대까지 만 페이지에 넘는 장 단편 소설과 산문 등을 순우리말로 남겼다고 합니다. 이 장편 소설은 한국 고전 문학의 맥을 이으며 또 그동안 잘 알려지지 않았던 한국 문학적 가치를 되새겼습니다. 이제는 미국 대형 서점이면 어디서든 찾아볼 수 있게 된 정낙청 작가의 한글 문학은 한류 문학의 지평을 여는 데 의미가 있다는 평가입니다. 
김지훈 감독의 영화 신작 거미집과 김창훈 감독 장편 데뷔작 화란이 올해 열리는 제76회 칸 국제영화제에 초청됐습니다. 거미집은 비경쟁 부분 화란은 새로운 경향을 소개하는 주목할 만한 시선에 이름을 올린 건데요. 거미집은 1970년대 한 영화감독의 이야기로 이 걸작을 만들겠다는 강박에 사로잡힌 김감독 역의 송강호분이 정부의 검열과 배우들의 비협조적 태도 속에 촬영을 위해서 고군분투하는 내용을 그린 영화입니다. 방탄소년단의 다이나마이트가 일본 오리콘 차트에서 누적 재생수 7억회를 돌파했습니다. 블랙핑크 지수의 꽃이 빌보드 글로벌 200차트와 또 빌보드 글로벌 차트에서 각각 2위에 올랐습니다. 아이브의 첫 번째 정규 앨범인 I Have I've가 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트에서 정상을 차지했습니다. 이 빌보드에 오른 블랙핑크 지수의 노래 듣겠습니다. 꽃 제작사는 YJ 엔터테인먼트입니다. 세계 속으로 오늘 첫 방송 여러분과 함께 하고 있는데요. 한류, 한류 요즘 참 많이 듣는 그런 단어인데요. 도대체 한류는 언제부터 시작이 되었을까요? 한류라는 단어는 1990년대에 대한민국 문화의 영향력이 해외에서 급성장함에 따라서 등장한 신조어입니다. 이 초기 한류는 아시아 지역에서 주로 드라마를 통해서 시작이 됐고요. 이후 케이팝으로 분야가 확장됐습니다. 2010년대에 들어서는 동아시아를 넘어서 뭐 중동, 라틴아메리카, 아메리카, 또 동유럽, 
러시아 중앙아시아 지역으로 넓어졌고요. 최근에는 북아메리카 그러니까 미국 그리고 유럽 오세아니아 지역으로 급속히 확산되고 있습니다. 이 자료를 찾아보니까요. 한류의 시작은 드라마라고 하네요. 가장 먼저 해외로 수출한 드라마는 어떤 것이었나 찾아보니까요. 1993년 방영된 최수종 최진실 주연의 드라마 질투가 중국의 관영 CCTV를 통해서 방송이 됐습니다. 중국에 이어서 요 2000년대 초반 일본 등 아시아 지역으로 드라마를 수출하게 되면서 드라마 한류가 시작이 됐습니다. 특히 2005년에는 요 일본 중년 여성 시청자들이 배우 배용준에게 아주 열광을 해서 요 윤사마 열풍을 일으키면서 일본 내 한류가 절정기를 맞았고요. 한국 드라마에 대한 수요가 아주 크게 늘어나면서 이런 인기는 그동안 일본 사회가 한국과 또 한국 문화에 대해 가지고 있던 편견과 차별 를 깨는 계기가 되었습니다. 이어서 한국 드라마는 2000년대 아시아를 넘어서 중동 지역까지 뻗어가면서요. 한국이란 나라가 드라마로 인해서 알려지게 됐고요. 드라마 인기 덕에 한국과 한국 문화에 대한 이미지가 좋아졌고요. 또 경제와 문화 산업 전반에 큰 발전을 보이기 시작했다는 겁니다. 거기다가 한국어와 한국 관광에 대한 관심까지 높아졌습니다. 아, 요즘은 뭐 드라마를 수출보다는요. 전 세계인들이 공유하는 OTT 그러니까 온라인 동영상 서비스를 통해서 실시간으로 전 세계인들이 이제 동시에 아, 보면서요. 한국 드라마의 인기는 세계적으로 더 인기가 높아지고 있습니다. 이 드라마 시리즈와 영화를 인터넷 연결 지원 디바이스에서 시청할 수 있는 넷플릭스란 앱을 통해서 한국 드라마를 이제 해외에서도 아주 자유롭게 볼수 있게 되면서요. K-드라마는 더 두각을 나타내고 있습니다. 2022년 기준으로요. 넷플릭스 역대 시청순위 100위 중에 15편이 K-드라마라고 합니다. 이 기록은 2023년 지금까지도 이어지고 있습니다. 네, 한류의 열풍의 시작이었던 드라마 겨울연가의 OST 듣겠습니다. 처음부터 지금까지 류가 부릅니다. 제작사는 팬엔터테인먼트입니다. 나도 나의 뜻대로 
하면 케이팝을 빼놓을 수 없겠죠. 케이팝의 태동을 보면 이렇습니다. 1990년대 초 한류 태동기로 클론이 대만에서 아주 큰 인기를 끌었고요. 아이돌 NRG와 베이비복스가 중국에서 아주 선풍적인 인기를 끌면서 한류가 시작이 됐다고 해도 과언이 아닙니다. 2000년대 초반 본격적인 해외 진출과 또 일본에서의 열풍이 시작이 됐는데요. 좀 전에 얘기했던 것처럼 드라마 겨울연가의 인기로 일본인들의 한국 문화를 받아들이는데 탄력을 받으면서요. 보아가 한국의 케이팝의 진출의 길을 여는 초석이 됐습니다. 2000년 중후반 동방신기의 인기를 시작으로 한국 아이돌 가수들의 열풍이 젊은 층으로까지 인기가 확산됐습니다. 2010년대 초반 신한류붐의 시대에 접어들게 되고요. 또 연령대가 10대에서 20대로 크게 더 낮아지게 됩니다. 카라, 21, 원더걸스, 소녀시대, 슈퍼주니어, 빅뱅 등의 아이돌을 중심으로 한 케이팝 가수들이 아시아권에서 이제 많은 인기를 얻게 됩니다. 그러다가요. 2012년 아주 어마어마한 한류 돌풍이 전 세계에 휘몰아쳤습니다. 바로 싸이의 강남스타일인데요. 강남스타일 스타일은 한류 열풍을 아시아에서 유럽권과 북미권까지 뻗치면서 케이팝을 전 세계적으로 열광하게 만들었습니다. 그러면서 2010년 후반 방탄소년단이 이제 케이팝 열풍에 기름을 붓게 됩니다. 2010년 중후반부터요 북미, 유럽 등전 세계적으로 팬덤이 불어나면서 케이팝의 인지도는 아주 급상승합니다. 싸이가 일회성으로 보여줬던 케이팝을요 방탄소년단은 아주 장기간에 걸쳐서 지금까지도 인기를 끌고 있고요. 또 내놓는 곡마다 빌보드 차트 1위를 석권합니다. 방탄소년단의 노래 안 들어볼 수 없겠죠. 작은 것들을 위한 시 제작사는 하이브입니다. k 
K-드라마 또 K-팝에 이어서 K-무비 영화도 전세계 영화제에서 상을 받는 등 아주 꾸준히 발전해왔습니다. 1987년 강수연 주연의 영화 시바지가요. 베니스 영화제 여우주연상을 시작으로 2002년 베니스 영화제 또 2007년 칸 영화제 2017년 베를린 영화제에서 여우주연상과 감독상들을 수상을 하게 되고요. 2019년 봉준호 감독의 기생충이 미국 아카데미상 시상식에서 사관왕을 차지하면서 한국 영화가 세계인들의 관심을 받기 시작했습니다. 이어서 2020년 미국 영화이지만은요. 재미교포 감독과 한국 배우들이 미국에서 한인들이 정착해 나가는 삶을 그린 영화 미나리가요. 아카데미 시상식 등 각종 영화제에서 시상을 했고요. 그 기세를 몰아서 2022년에는 박찬욱 감독의 헤어질 결심이 칸 영화제 등에서 수상을 했습니다. 네, 영화 헤어질 결심의 OST 정훈이 송창식이 부릅니다. 안개 예나 오디오 제공입니다. 한류 세계 속으로 오늘 여기까지입니다. 저는 양윤종입니다. 한개만이 자욱하니 거리 그 언젠가 다정했던 그대의 그림자 하나 생각하면 무엇하나 지나간 추억 그래도 애타게 나는 가 <목소리도>